0: Danke viel, viel mal. Yes, danke viel, mal, dass ich Platz nehme. Yes, für mich so als ehemaliger Lehrer ist es natürlich schön, wenn ich im Mandy-Betrieb schubbe. Es war immer genau so, und das, das tut mir so. Das tut mir so richtig gut wie früher. Genau. Das ist super, das ist so gut. Ja, yes, ich habe mich wirklich mega, mega gefreut auf heute. Wir haben heute Morgen in Interlaken schon geniale Celebration gehen, zu diesem Thema. Und ich habe mich mega gefreut, heute den nächsten Step noch einen Schritt weitergehen. Was ich aber zuerst gerne machen möchte, ist äh, der Band, die heute gespielt hat. Das sind Leute aus dem ICF Bern, zusammen mit Adi Michel. Er ist ja von Thun auf Bern gegangen, hat hier seine Lehre gemacht. Das ist jetzt in Bern eigentlich ein Mappverdienen, so kann ich sagen. Und er ist immer noch ein bisschen dran, darum kommt er einmal im Monat, seinen Brutpreis noch mal abzahlen. Gebt mir dieser ICF Bern-Band einen Applaus, So genial ist der da war. Das war wirklich Hammer. Wirklich Hammer. Ja, ich habe heute also eine Zeit erlebt, wo ich gemerkt habe, dass Wahrheiten aussprechen Über meinem Leben, über mir selber, Und das ist für mich persönlich etwas, was extrem entscheidend wichtig ist. Jetzt brauche ich euch dann noch mal also so, das Beileid noch mit. Bringen, weil die Band von Bernd, die ist heute das letzte Mal da. Gewesen. Jetzt müssen wir alle sagen: Oh, nein, hey, ja, das nein, das ist so. Aber es kommt die gute Nachricht: Wir als Oberländer haben gesagt, das ist doch kein Problem. Wir lieben zwar Bern, wir dürfen gerne noch wieder mal kommen. Es ist Hammer mit ihnen. Wir sind Church, das ist ganz klar. Aber wir als Oberländer wollen uns als Worshipper mehr zusammentun. Wir glauben, wir haben eigentlich so viele geniale Worshipper, so viele geniale Worship-Leiter und Bandleiter und Leiterinnen, dass wir uns zusammentun mit und tun eine große Worship-Vision ähm, Worship zusammen haben. Und ich bin mega gespannt auf das neue Abenteuerweg gekommen. Darum können wir uns freuen, schon jetzt auf das, was eure Worship in der nächsten Zeit wird weitergehen Heute geht es um das Thema Gesundheit. Wir haben hier unsere Tafeln, Next Step, für die ja vielleicht quer einsteigen Next Step ist nichts anderes als das Prinzip, das Jesus hat mit seinen Jüngern Er war mit ihnen unterwegs, sie hat ihnen Sachen gelehrt, gezeigt. Und die Jünger sind in eine Phase hineingekommen, wo sie Sachen entdeckt haben, wo sie sie verteuft und schlussendlich so parat waren, dass sie in einen Bereich, wo sie etwas Neues gelehrt haben, und wieder weitergeben können. Weitergehen. Und dieser Motor, der Kreislauf hier, den kann man Anwenden auf Glauben, auf Beziehungen, auf Ressourcen, auf die Arbeit oder eben das Thema von heute auf Gesundheit. Ich muss wirklich anders anfangen. Und zwar folgendes. Ist es nicht so, dass wir von Next Step reden und das haben wir immerhin schon den vierten Sonntag, wenn wir über Next Step uns Gedanken machen, dass man das Gefühl hat, ist denn unser Leben wirklich ein Leben, das einfach vorwärts geht und vorwärts geht und vorwärts geht und vorwärts geht. Und vorwärts geht. Ich glaube, dass jetzt mit uns vorwärts geht. Und ich glaube auch, dass man beispielsweise im Glauben Schritte weitergehen und weitergehen und Erkenntnis gewinnen und Gott immer tiefer verstehen, eine tiefe Beziehung mit ihm haben. Aber ich glaube, dass wir oft in Bereichen, und ich glaube, es ist auch speziell im Bereich der Gesundheit, manchmal im Leben auf das Mal, ohne dass man das will. Aber es passiert. Vielleicht muss sich das Leben verändern. Du wirst Mutter, du hast ganz andere Herausforderungen auf das Mal. Oder du bekommst einen Job mit viel, viel mehr Verantwortung. Und du merkst auf das Mal, wie du ehrlich etwas, das du mal bewusst gelebt hast, vielleicht ganz bewusst ein gesundes Leben gelebt wie du es mal wieder Schritte zurück machst. Ich liebe es, eine Kultur zu in der Kirche, wo wir immer wieder einander erzählen, was wir mit Jesus erleben. Und ich liebe es auch, dass wenn wir zurückschauen und auf Sachen her schauen, wir merken, hey, das sind wir mal wirklich in einem Kampf hängen das ist schwierig vielleicht süchtig gewesen, vielleicht sonst irgendwelche Problem verstrickt beziehungsmäßig, was auch immer. Und das ist auf wirklich hinter dir. Und du kannst auf das zurückschauen und kannst sagen, hey, mit Jesus habe ich ein paar Steps gemacht und ich bin weitergekommen. Das ist genial, die Kultur zu haben. die ich liebe die. Aber es hat auch eine kleine Schwäche, das Ganze. Weil es nicht manchmal so dass man aufs Maß das Gefühl überkommen kann in der Kirche, dass alle zusammen hier innen, die sind alle zusammen im vorwärts, Next nächsten Steppen gehen. Die kommen auch nur noch vorwärts. Die auf der Bühne ey. Die auf der Bühne, die kennen ein Problem noch so vor 10, 20, vielleicht 30 Jahren. Haben die auch mal ein Problem kennt, Haben vielleicht noch Leute kennt, die Probleme haben? Aber in ihrem Leben, stell dir vor. Es ist manchmal so ein manchmal Gefühl, das ich gekommen habe, bin ich eigentlich der Einzige oder die Einzige, die irgendwo ein Problem, in einem Struggle ist und nicht vorwärts kommt. Und bei den anderen gibt es immer so vorwärts, ich kann immer nur vor Folgen erzählen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir eine Kultur haben, in der Kirche, wo wir auch ganz, ganz ehrlich über Prozesse reden können, wo wir ganz aktuell drinnen stecken. Weil es ermutigt uns, zu sagen, wir stecken nicht den Kopf in Sand. Auch wenn wir Rückschritte sind gegangen, auch wenn wir Sachen im Moment, uns viele Gedanken machen, vielleicht uns in kleinen Schritten Erkenntnismäßig entwickelt haben, aber man ist noch längst nicht dort, wo wir alle sein will. Sagen, hey, lass uns dranbleiben. Jesus ist mit seinen Jüngern dranbleiben, ob schon sie noch kurz vor seiner Kreuzigung die Sachen völlig nicht gecheckt haben. Und Jesus ist manchmal fast verzweifelt da binnen. Aber er ist dranbleiben und er sagt, ich sehe das Potenzial in dir und ich gehe mit dir einen Schritt vor. Jetzt. Und all das machen wir mit der Kraft vom Heiligen Geist. So. Das Thema heute Gesundheit ist nämlich für mich genau so ein Thema, wo ich merke, ich bin ja schon mal äh, an einem anderen Punkt stand. Also puncto Life Balance, puncto trainierten Körper haben, puncto Fit sein. Ich habe ein Bild mitgebracht, das letztes Jahr schon mal, Anfang des Jahres mitgebracht, so als Inspirationsbild. Ähm, das ist mal ein Bild, vor acht Jahren ist das gewesen, und du siehst, ähm, es ist etwa, wie gesagt, acht Jahre, 20 Kilo her, es ist einiges passiert und ähm, Jetzt kannst du so denken, ja, was, was, was wollen wir denn heute überhaupt über Gesundheit reden? Hey, schau doch mal, dass du selber in die wieder ein bisschen Schwung und so weiter. Und das ist sehr, sehr berechtigend. Ich werde heute die Predigt äh, zu einem grossen Teil nicht selber haben. Weil ich immer wieder denke, es ist auch gut, wenn man über Bereiche redet, wo man selber viel erlebt hat, viel gelernt hat und wirklich etwas, wie sie auf der Tafel ist, kann weitergehen. Und ich bin im Moment ganz, ganz stark in Gesundheit, in meiner neue Situation ich bin nicht mehr Lehrer, wie vor acht Jahren, wo Sachen Sache noch etwas ruhiger ist gelaufen, übersichtlicher ist die Verantwortung etwas anders als heute. Und ich merke jetzt als Leiter, wieder ein Life-Balance-Leben bin ich in der Phase des Entdecken zum Teil so erste Verteufungen. Darum werde ich nur ein längeres Interview machen in dieser Message mit einer Person, die ihr werdet merken, die ist extrem fit in diesem Thema, die ist auch fit und es wird spannend werden, ihr heute zuzuhören. Wenn sie dir zum Start mitgeben mitgehen, sie ein paar Fakts, die in der Bibel Punkt und Gesundheit stehen. Und ich glaube, es ist gut, dass wir einen Moment haben und uns mal Gedanken machen, und bewusst werden, die Bibel spricht eigentlich extrem viel über die Gesundheit. Die Bibel redet nicht nur vom Glauben und Beziehungen und so weiter, sondern die Bibel redet ganz, ganz viel von Gesundheit im Alten Testament wie auch im Neuen. Ein erster Fakt, der in der Bibel steht, ist, dass unsere Gesundheit, die du nicht überkommt, bekommen, ist ein mega Geschenk. Und Ich lese einen Vers, da liest man fast jeder Kindersegnung. Und äh, heute ist keine Kindersegnung, ich lese gleich mal Psalm 139, 13 und 14. Dort steht: Du bist es ja auch, sagt der David oder der Psalm geschrieben, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Und es kommt etwas ganz, ganz Krasses: Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Hast du gewusst, dass Gott über dir sagt: Hey, EKT, kunstvoll. Bildet. Ich habe mir etwas überlegt. Genau so hat ich die So musst du aussehen. So gross. Die Haarfarbe. Genau die Talente wollte ich dir geben. Du bist eine Frau, du bist ein Mann. Das war mein Bild. Hast du gewusst, dass Gott zu dir sagt, du bist ein Kunstwerk? Du bist ein Kunstwerk. Es ist gut, wenn wir das uns zwischen ihnen wieder mal sagen. Sag mal, links und rechts, wer bei dir sitzt, vorne, hinger. Hey, Du bist ein Kunstwerk. Sag das mal aneinander. Hey, du bist ein Kunstwerk. Das müssen wir nachmachen. Du bist ein krasses Kunstwerk. Hast du das gewusst? Gott hat dich Kunst voll gebildet. Hey, sag es aneinander. Das ist wichtig. ist wichtig. Man das das sehen wir vergessen es manchmal. Wir sehen immer nur die Schwächeren. Du bist kunstvoll gebildet worden, im Lieb von deiner Mutter. Und jetzt sagt der David weiter, hey, und für das bin ich dankbar. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Das ist die Erkenntnis, wo der Kenntnis, David hatte. Hey, wenn Gott etwas macht, ist es wunderbar. Was heißt es für uns? Du und ich... Wir sind eigentlich ein riesiges Geschenk, das Gott hat gemacht an die Welt gemacht hat, das Gott dir hat gegeben hat, mit dem, wie du bist. Und du und ich, wir haben eine Aufgabe, nämlich zu dem Geschenk, das wir bekommen mit unserer Gesundheit, extrem sorgfältig umzugehen. Extrem als Geschenk annehmen und sagen, hey, da, zu dem, was ich Sorge habe. Es gibt weitere Aspekte der Bibel, wie zum Beispiel, dass der Glaube und Gesundheit, extrem eng verhängt sind. Das kannst du nicht auseinandernehmen. Du kannst nicht ungesund sein und das Gefühl du kannst dich im Glauben noch weiterentwickelt oder umgekehrt. 3. Johannes 2 ist ein Brief an einen Gaius geschrieben und da steht im zweiten Vers, Lieber Gaius, ich hoffe, dass es dir gut geht und du an Leib und Seele so gesund bist, wie in deinem Glauben. Es ist ein Gesamtpackage mehr als Menschen. Unser Glaube, unsere Gesundheit, alles, was uns Gott hat gegeben. Es gibt einen weiteren Vers, 1. Korinther 6, 19. Den kennst wahrscheinlich und lass uns den heute mal ansehen, wenn wir uns ganz konkret um unseren Körper Gedanken machen. Dort steht, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Ich finde es ein krasses Bild, oder Paulus hier braucht, oder Briefe geschrieben. Hat. Hey, euer Körper, das ist ein Tempel. Ist das gewusst? Dein Körper, das du hast bekommen, ist ein Tempel. Der Heilige Geist ist nicht irgendetwas, sondern es ist ein Geschenk, das Gott dir und mir gibt, hat gegeben oder heute Abend will, ganz bewusst, wenn du das willst. Und ich glaube, dass heute Abend Leute der Geist werden bekommen. Und das ist so ein grosses Geschenk, dass Gott sagt, der, wo der Geist wohnt, nämlich in uns in, die Höhe, das ist ein Tempel. Und spannend ist, du kannst fast von Religion zu Religion zu Religion gehen. Überall, wo Leute für ihren Gott einen Tempel gemacht haben, das ist ein wunderbares Gebäude, ein markantes Gebäude. Und jetzt das Beste vom Besten genommen, für das den Tempel und Gott schlussendlich würdig ist. Ich werde den letzten Vers vorlesen, weil Gesundheit ist ja nicht nur unser Körper, sondern Gesundheit ist vor allem auch, was in uns, in, in unseren Psyche abgeht. Sprüche 4, 23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Also die frage, wo fahrt eigentlich unsere Gesundheit an? Unsere Gedanken und unsere Gefühle. So wie ich denke, so wie ich fühle, das hat direkte Auswirkungen auf meine Gesundheit. Ich werde dich etwas fragen heute Abend. Kennst du das, dass manchmal, wenn du Morgen aufstehst, in die Tage, die starten und das ist eigentlich ein mega spannender Tag vor dir. Und vielleicht gibt es etwas in diesem Tag, das dich mega herausfordert. In das Gespräch, das vielleicht schwierig könnte werden Und du bist den ganzen Tag unterwegs, wie es nur die vierte Stunde dem Gespräch gibt. Alles dreht sich um den schwierigen, herausfordernden, vielleicht um negativen um. Und alles andere, was dir Gott gibt an diesem Tag das vergiss du auf das Mal. Und unsere Seele ist manchmal so stark auf das Negative fokussiert, dass wir morgen aufstehen und denken: Nein, das ist da Tag heute. Boah. Und jetzt kommt der Vers, der heißt: Acht auf deine Gedanken und deine Gefühle. Du nicht, wir haben eine Verantwortung. Unser Seele, unserer Psyche, unserem Gefühl zu sagen: Weisst was, dieser Tag heute, das ist im Fall ein guter Tag. Hey, dieser Tag, der ist Hammer. Schau mal raus, was das für Wetter ist. Schau mal deine Familie an, die du hast. Hey, schau mal die Talente an, die ich dir gehabt hast. Schau mal den Job, den du machen darfst, der so spannend ist. Hey, schau das mal alles an. Und oft habe ich angefangen, in meinem Leben, dass ich in Seele, meine Seele, meinen Gefühl sagen, was sie so fühlen. Sollen. Kennst du das? Weil wenn ich es nicht sage, dann sagt irgendjemand anders, was sie so fühlen. Und die fühlen meistens den grössten Kabis. Und ich gehe fast kaputt dabei. Ich werde krank, längerfristig sehen. Also, es geht darum, auf unsere Gedanken und Gefühle zu achten und oft unseren Gefühlen zu sagen, was sie für einen Weg einschlagen Ich sage oft meine Gefühl, geht im Bereich des Vergebens, sage ich oft meine Gefühl, hey, die Person da direkt mein so nimm auf. Adi Michel, dann muss ich alles vergeben. Also, jetzt natürlich ein fiktives Beispiel, gell? Genau, ich glaube noch gar nicht etwas müssen. vergeben müssen. Oh, vielleicht schon, ich weiß es nicht mehr. Vergeben ist vergessen, manchmal so. Aber ich, falls jetzt etwas wäre, dann müsste ich mir selber sagen, weisst das ist der Adi. Dann gehe ich umarmen und sage, hey, Hammer bist du heute da. Das ist so genial, wie du reingehst reingest in das Reich von Gott und das fängt mit dir unterwegs Das sage ich mir selber. Das ist eine Verantwortung, die du und ich haben für unsere innere Gesundheit. Manchmal stören wir auf oder manchmal begegnen wir einander und wir haben relativ schnell die Ausgabe, mir geht es schlecht. Ja, wer definiert denn das, dass es dir schlecht geht? Können wir das nicht umdefinieren? Sagen, mir geht es grundsätzlich extrem gut. Ein Bereich, da ist für mich eine Challenge. Wäre manchmal viel ehrlicher. Aber achtmal auf deine Gedanken, du fährst aus dem von glauben hast mir geht es schlecht. Wegen etwas. Im 90% ist super, 10% ist herausfordernd, also geht es mir schlecht. Ich fahre meinen Gefühlen und Gedanken auf Mal befallen und sagen, was hat dir das Gefühl, was so dir fühlen und du merkst, Du kannst Verantwortung übernehmen für dein Sinnenleben, für deine Psyche, dass es dir besser geht. Ein paar Aussagen aus der Bibel. Mir ist klar, die fordern raus, die werfen zum Teil auch Fragen auf. Und darum würde ich gerne jetzt Fragen, die vielleicht im Raum innen mag ich dieser Person stellen, wo ich das Interview mache. Und zwar ist es Tanja Schäfli. Ich habe die vor dreieinhalb, vier Jahren kennengelernt. Immer wenn sie jetzt zu tun of the Dawn seid, das war cool. Denn dann ist immer der Frühling gekommen, wenn sie oder? Der war ja bei der Wintersaison in Dieland zu Hause. Da hat er Ski-Lehrleit und so weiter. Und ihr seid gekommen, wenn der Frühling ist. Und ich liebe Frühling. Darum habe ich gewusst, wenn ihr kommt, dann kommt es gut. Und heute Abend kommst du auf die Bühne. Darum weiss ich, es kommt gut. Und wenn jemand kurz auf die Bühne kommt, dann geben wir einen guten Applaus. Okay? Danke, Tanja, bist du da. So genial. So, unsere Stille kommen gleich. Die Rodys sind im Schaffee verrückt, wie immer. Yes. Einmal ja, wir können den Rodys Applaus geben. Das ist super. Ey. Hammer. Das ist super. Dank, Danke vielmals. Top. So. Genau, es ist ein bisschen nebelig hier. Vielleicht könntest du den Nebel noch ein bisschen zurücknehmen von mir. Hallo zusammen, ich sehe
1: dich einfach nicht. Aber schön seid ihr alle
0: da. Ja, Sie sehen uns gut. Genau. Es ist ein bisschen der umgekehrte Weg. So, Tanja, wir reden heute über Gesundheit. Du bist eine, die Leute coacht, die sich viel Gedanken gemacht hat über Gesundheit, du hast aber auch viel erlebt, Punkt und Gesundheit. Ähm, in deinem Leben war es nicht immer so, dass du eine Expertin war, Punkt und Gesundheit, sondern hast dich ja dorthin entwickelt. Erzähl mal, warum ist dir persönlich Gesundheit dermassen wichtig?
1: Also ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, in einem behüteten Elternhaus, aber mit einer Mutter, die Gewichtsprobleme hatte. Das Gewicht, das ist... Hoch gegangen, dann ist es wieder abgegangen mit der Diäten, dann ist es wieder aufgegangen, und dann ist es wieder und das haben wir als Kind einfach mitübercho, das haben wir gesehen und gehört und ich habe da nicht mitmachen, also es ist nicht irgendwie etwas, wo ich haben müssen ähm, mit der musste, aber die Mutter hat einfach sehr genau darauf geachtet, was ich esse, wie ich esse und wenn ich dann nach dem ersten Teller Spaghetti gesehen habe, ich hätte gerne noch ein Teller Spaghetti, die Mutter gesagt, kannst du haben, aber dann gibt es kein Dessert. Für mich war das überhaupt kein Problem. Gewesen. Ich habe lieber noch Tellerspaghetti Teller-Spaghetti gekannt oder Dessert weggelassen. Aber das war so der Mut seine Art, gewesen, um mich zu herzuführen zu Zu viel Essen ist nicht unbedingt geschickt. Du kannst es haben, aber überrisst dich nicht. Trotzdem habe ich irgendwann den Rank nicht mehr bekommen. Das war in der Lehrzeit, in wo ich einfach das Gefühl hatte, ich ganz schlank sein. Und ja, Niemand darf ein Kreml fett sein. Und darum bin ich de, in die Bulimien hingrutscht. Ich habe sehr gerne gegessen. Das habe ich vorher schon gesagt. Und das, was gsi, zu viel ist, war, mich so, dass mir das Völlegefühl gemacht das dass es da wieder weg müssen. Ich habe mir das ja, einfach wie hingegeben. und Der Körper hat das so verlangt, dass man wie nicht raus mehr raus konnte. Das hat es niemand gemerkt. Dass er es sehr geschickt, kaschiert, versteckt. Ich ähm, habe aber selber gemerkt, dass mir schon nicht mehr so wahnsinnig gut ging. Weil die Energie ist dann plötzlich weg, also es fehlt der gleich irgendwo, wenn man nicht die mager wird. Man fühlt sich nicht gut, man kann nicht mehr Sport treiben. Und das hat eigentlich dann der, der, der Turnaround gegeben, wo ich das Gefühl hatte, jetzt muss etwas gehen. Gewusst hat das Ganze eigentlich nur mein Bruder. Der hat mich durch die Zeit begleitet, dem habe ich alles können sagen Und ähm, hat dann Schritt für Schritt mit zurückgekämpft, indem dass ich gesünder gegessen habe, also vor allem Rohkost gegessen habe. Weil ich das Gefühl hatte, das gibt mir nicht so das Völle Gefühl. Und hat aber noch weitere zwei Jahre gebraucht, um hat zu diesem Punkt hinzukommen, wo ich das Gefühl hatte, jetzt kommt das Verlangen nicht mehr. Ich habe zu viel gegessen, es muss fort.
0: Jemand an deiner Seite, sonst dich oder später noch kommt, was in diesem Moment wichtig ist für dich. Ähm, du hast dir, wie gesagt, viel Gedanken gemacht, nachher Punkt Ernährung. Und... Äh, ich, äh, was wir mir mitgebracht haben oder zusammen haben, wenn ich anschaue, ist so eine Ernährungspyramide. der 238 geht es im finden. Jede von euch hat die gehabt, kennt es. Es ist aber nicht ganz die, sondern du hast gesagt, es ist eine Ernährungspyramide, die du recht gut findest. Nicht jede gleich, aber die findest du gut. Warum?
1: Also, ich rede im Prinzip vor allem von der Vollwerternährung. Und wenn wir diese Pyramide anschauen, dann sehen wir einmal Sport. Das gehört für mich einfach zu der Ernährung dazu. Also Bewegung, Sport, das braucht es, ein Minimum davon braucht es. Und wenn wir da etwas hochgehen, sehen wir auch einen Haufen Gemüse. Man sieht hier, es sind Vollkornbrötchen dort und nicht irgendwelches Weissbrot. Und so gefällt mir eigentlich die Tabelle bis zur oberen Stufe. Darum habe ich eigentlich die ausgewählt und nicht die aus dem Tiptopf, die gewisse Sachen einfach nicht enthalten.
0: Das oberste sieht ganz gut aus. <lacht>
1: mit dem Fleisch, oder wie? Ja, ja, ja oder auch rechts, das ist gut. Super! Ah, ja klar. <lacht> okay. Genussmittel nimmt man die Dinger. <lacht>
0: Super. Du nimmst, äh, immer wenn über die Nährung ja mit dir schon viel darüber geredet. nimmst du den Zucker immer recht äh, und Pranger ist noch an. Zu Recht, ganz klar. Ähm, wir kommen zum Thema Zucker. Wir haben noch ein Altsclip Clip gefunden. Früher, wo man Zucker noch nicht so kennt aber Zucker wollte anpreisen. X Jahre her, retro-mässig, schaut rein ein Werbeclip rein zum Thema Zucker. ist echt lustig.
1: Ach, wie wäre das Leben traurig, gäbe es keinen Zucker mehr.
0: Kinder hätten keine Freude, keine Lust zum Spielen mehr. Zucker zaubert. Zucker zaubert Energie. Seht ihr? So gedeihen sie. Ach, wie wäre das Leben hässlich, gäbe es keinen Zucker mehr. So ein hübsches, junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie. Das lässt sich beweisen. Zucker zaubert. Super. Also, wir sind heute ein bisschen weiter vor der Erkennung, was Zucker wirklich ist. <lacht> ist gut, oder? Es ist viel klarer geworden. Ähm,
1: also, jetzt müsst ihr alle zusammen, essen Zucker, dann seid ihr schlank wie eine Pinie.
0: Sehr schön. Was ist die Problematik des Zucker? Erzähl mal, warum sollte man Zucker einfach wirklich nur wenig nehmen Oder auch gar nicht?
1: Also gar nicht, kannst fast nicht Heutzutage ist fast überall Zucker drin, in Sachen, wo man gar nicht denken dass Zucker drin ist. Zucker reden wir eigentlich, das muss ich noch klar definieren, vom Fabrikzucker. Und Fabrikzucker ist nichts anders als ein Produkt, das man aus der Ursprungsform, zum Beispiel aus der Zuckerrübe, aus dem Zuckerrohr, aus dem Stevia, egal wo man es draus nimmt, isoliert über verschiedene Vorgänge in einer Fabrik verarbeitet, bis wir das Pülferchen haben, das wir nachher in einen Tee, oder in einen Kaffee, oder in eine, in eine, in eine Creme, oder in ein Dessert, in einen Kuchen können. Zucker hat einfach die Eigenschaft, es hat null Vitamin mehr drin, weil es ist dermassen stark verarbeitet. Und Zucker braucht Vitamin B1 im Körper, zum abgebaut zu werden. Jetzt, wie bringen wir das Vitamin B1 in den Körper? Das bringen wir eigentlich nur mehr über Vollwertkost die Körper hinein. Wenn wir das nicht haben, dann kommt irgendwo mal ein Defizit. Also ich habe viel Zuckerkonsum, wenig Vollwertnahrung und irgendwann ist wir in ein Defizit von Vitamin B1 Das heißt, der Zucker geht nicht weg, sondern er lagert sich an und verwandelt sich zu diesen wunderschönen Fettpölsterchen.
0: Also, wie sieht das aus? Also, ist gut, Okay, super. Also, ähm, <lacht> Warum Vollwert kostet? Kannst du jetzt zu sagen? Warum das zum Beispiel mit den Körnern? Das ja so eine Sache, die mega wichtig ist.
1: Genau, ich glaube, wir haben da jetzt noch ein Bild dazu gehabt mit den Körnchen. Genau, das ist eines davon. Ähm, Korn ist eigentlich so, wie wir es hier sehen, ein ganzes Korn mit allen Randschichten dran. Normalerweise haben wir fast in jedem Laden nur noch die Auszugsmehl. Auszugsmehl ist nichts anderes, als man nimmt den Kern weg, der fetthaltig ist, und die ganze Randschichten davon fort. Schlussendlich haben wir einfach ein leeres Produkt, wo wir Brot machen daraus. Das schmeckt fein, das ist lecker zum Essen, aber schlussendlich gibt es nichts mehr her. Okay. In der Randschicht und in diesem Kern hat es aber sehr viel fettlösliche Vitamin, die wir mit keinem anderen Produkt herbringen können. Und das brauchen wir einfach, damit der Körper genügend Vitamin B hat. Das Vollkorn, also das ganze Korn mit der Randschicht hat sehr viel Vitamin B b insbesondere, wo man eben so dringend brauchen, um den Zucker abbauen. Übrigens noch ein Nachschub zum Weissmehl oder Auszugsmehl. Auszugsmehl kann auch ein Dinkelmehl sein. Und ein Rauchbrot ist es Auszugsmehl. Es ist einfach ein anderes Korn. Es ist das Roggenmehl, das dunkel ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass es Vollkorn ist. Also da fehlen die Randschichten ebenfalls.
0: Okay, das ist interessant. die. Der Zucker hat ja sonst noch so eine, eine, eine perfide Eigenschaft. Und manchmal hat man Lust auf Zucker, eigentlich zu Recht, man ist vielleicht müde, man nimmt nicht mehr. Es gibt es schon, aber es ist das Problem vom Zucker.
1: Ich Frage noch grad mal. Okay.
0: <lacht> also, ich redet mal aus meinem Leben. Manchmal sogar, wenn ich müde werde, habe ich so das Gefühl, ähm, ich will noch eins einen haben, weil ich noch ein Meeting, ich, ich muss noch etwas machen, aber eigentlich so eine Renvormüdigkeit, Müdigkeit, habe das Gefühl, es könnte auf das Sofa Und dann weiß ich, wenn ich einen Kaffee nehme, dann habe Koffein, das hilft mir mal, ich habe noch ein Biberli, nehmen, dann habe ich den Zucker und dann gibt es einen Schub, dann
1: nehme ich nicht wieder. Genau, das ist der Zuckerspiegel, der es wenn ich Zucker zu mir nehme. Das ist kurzfristige Energie, gerade auch wenn ich Schlafmangel habe, dann kommt der da Lust noch viel mehr auf Süßes, das, das heisst, wenn ich wenig schlafe, habe ich mehr Lust auf süße Sachen. Das nimmt einem schnell mal auf, man hat das Gefühl, wow, super, jetzt fühle ich mich fit, und im nächsten Moment macht es wumm und man hockt noch tiefer runter, als man vorher war. Darum würde man in Moment eigentlich erstens mal gescheiter genügend schlafen, wenn es dann irgendwie möglich ist, mhm. und sonst nach den besten Möglichkeiten etwas essen, was ein eine Energie hergibt, wo etwas längerfristig herhält. Also das
0: du schon im Fifi ein Meeting absagen, hier ist der Grund. Gut, okay. Bewegung, wir gehen mal zur Bewegung. Dir selbst ist Bewegung auch sehr wichtig. Und äh, schnell die Frage im Raum: Wer da macht dreimal oder mehr Sport pro Woche? Schnell die Hand auf. Doch relativ viele Leute, aber doch noch recht viele, die das nicht machen. Was sagst du denen? Machen drei, vier, fünfmal Woche Sport? Geht ins Fitness? Was, was könntest du vielleicht so Bewegungsmuffeln um mitgeben?
1: Also ich glaube, es gibt eben wirklich die zweiergattige Leute, die einen, die sich gerne bewegen und die anderen, die sich vielleicht nicht so gerne bewegen. Vielleicht gibt es auch solche unter euch, die einfach gerne mal herhocken, ein gutes Buch lesen. Da hat man wohl Bewegung im Hirni, aber sonst nicht so viel Bewegung und da hat man auch den Taufer Grundumsatz. Grundsätzlich kann man Bewegung sehr gut im Alltag einbauen. Es gibt ein Haufen Häuser, die Lift haben. Man kann den Lift einfach auf der Seite liegen und sagen, ich nehme jetzt die Stegen, und zwar immer. Auch wenn ich eine schwere Einkaufstasche mit mir trage, dann habe ich nämlich noch ein bisschen mehr Muskeln gebraucht. Ich nehme das Velo, um einzukaufen, wenn es irgendwie möglich ist, oder um zu arbeiten, auch mit dem Velo oder zu Fuß gehen. In, in den ähm, Supermarkt gehe ich nicht mit den Rolltreppen rauf, sondern suche dort Ortsteigen und, und, und. Also wirklich überall im Alltag einbauen, wo ich das Minimum an Bewegung irgendwie kann wahrnehmen ohne dass ich zu viel Zeit versuche.
0: Also man wir sagen, immer mal so richtig körperlich schaffen, der braucht eigentlich gar nicht im Sport, der hat es Schaffen.
1: Kann man absolut so sagen, ja. Okay. Ich denke, wenn man den Grundumsatz von einem ruhenden Körper dann ist der ist das vielleicht bei 1200 Kalorien plus minus. Und je mehr wir uns bewegen und körperlich schaffen, desto höher wird der Grundumsatz, also die Verbrennung von den Kohlenhydraten im Körper.
0: Jetzt gibt es Leute, ich erzähle mich ein bisschen zu denen, die sagen, hey, also jetzt muss ich etwas machen oder will etwas machen und jetzt setzen wir das Ziel, E-Säckle, also es ist nicht mein Ziel, aber es könnte sein, ob ich jetzt ein mal einen Marathon oder ich mache einen Langdistanz-Triathlon, ich muss ein richtiges sportliches Ziel haben. Was denkst du über das? Ist? Macht es Sinn?
1: Ziel sind immer gut. Wenn man ein Ziel hat, dann trainiert man meistens her. Ich würde jetzt einen Marathon vielleicht nicht im März ansagen und im Mai durchziehen wollen, sondern ein bisschen längerfristig planen und wirklich Schritt für Schritt an das herarbeiten. Für die Leute, die vielleicht nicht unbedingt gerade einen Marathon laufen oder das noch nie gemacht haben, würde ich vielleicht kleinere Ziele stecken. Das könnte für die Frauen zum Beispiel ein Frauenlauf sein, für fünf Kilometer mal. auf das her trainieren. Oder es kann simpel und einfach sein, im Oktober gehe ich auf und ich arbeite dass ich dort komme
0: dort oh, Super. Ich würde gerne noch einen Einschub machen, weil, ähm, wenn wir über Gesundheit reden, ist Ernährung etwas, Bewegung etwas ganz klar, das ist so ein bisschen der Alltag. Das, was wir im Alltag aber oft auch kennen, vielleicht nicht so schnell erkennen, ist das Thema Sucht und es ist immer die Frage, wenn ist mir Züchtig, wenn ist so etwas eine Sucht und das Thema Sucht ist mega breit. Ganz grundsätzlich so, wenn du mit Leuten unterwegs bist, recherchierst, auf die du hinschauen willst Sucht, äh, begegnest du eigentlich am meisten.
1: Also ich denke, die Fettsucht oder überhaupt die Essstörungen, was ich eigentlich unter Sucht verstehe, die sind am sehr oder sehr stark verbreitet. Ich habe noch nie eine Studie gesehen, was am meisten verbreitet ist, aber sicher eine von diesen Süchten, die am weitesten verbreitet ist, entweder gegen dass man zunimmt, wie gestört, oder eben, wie es mir gegangen ist mit der Bulimie, wo man irgendwann in eine Magersucht hineinkommt. Es kann auch eine Zuckersucht sein, macht Süchtig, Wenn ich Zucker hatte, will ich immer wieder Zucker haben. Und ähm, das ist absolut eine von diesen Süchten, die umeinander ist. Was
0: genau. ist der Rat an Menschen, die merken, ich bin wirklich in der Sucht die ich, ich komme nicht mehr weiter. Was würdest du ihnen raten?
1: Also ich denke, es braucht in erster Linie mal einfach mal die Erkenntnis, ja, ich bin süchtig. Süchtig heißt nichts anderes als, mein Körper verlangt das. Hm. Und ich habe mich, wie nicht, wie, wie nicht mehr wehren dagegen. Und alleinig daraus herauszukommen, mir ist das mehr oder weniger gelungen, mit Hilfe von meinem Bruder, aber alleinig daraus herauszukommen, das ist extrem schwierig. Im empfehle eigentlich wirklich eine Person, mindestens eine dazu beizuziehen, die ihn unterstützt. Gerade insbesondere einfach zum Licht in das dunkle bringen, um das Ganze zu beleuchten, weil selber in uns innen wir uns gerne mal belügen. Vielleicht einfach auch ein bisschen ja, einmal ist ja Mal. Das ist relativ schwierig, wenn man lehnig ist. Und jemand anderem gegenüber, wenn man Rechenschaft ablegt, ist es doch nochmal anders, weil ich habe ja dem Andi gesagt, ich bin da und da und ich, jetzt, ich mache das nicht mehr. Und jetzt habe ich es wieder gemacht, dann gehe ich zum Andi und sage, du Andi...
0: Es, was ich biete das nicht da, an, keine Angst. Aber, hey, vielleicht ja mal, ich weiss es nicht. Super. Ähm, ich finde es noch ein spannendes geistliches Prinzip, weil wenn ich jemanden wir Zeit nehme, ich eigentlich Licht hinein, das hast es vorhin gesagt, in die Sachen hinein. Und geistlich ist immer so, überall dort, wo kein Licht drin ist, wo es dunkle ist, ist der Herrschaftsbereich Satan. Und der kann dann kann er mit uns manchmal machen, was er wollte eigentlich. Wenn ich Licht reinbringe, wo eine Person da rein und ich bringe es führen, kommt es ins Einflussgebiet von Jesus. Und Jesus ist der, der Freiheit schafft. Und uns will die Freiheit führen, schlussendlich. Jetzt zum Schluss gerne dir noch zwei Fragen stellen. Zwar ganz konkret jetzt. Wir sind so Alltagsmenschen, würde ich mal sagen. Wir sind unterwegs und sind vielleicht ein paar Sachen bewusst geworden. Was sind so unsere konkreten Next Steps? Also, würdest du uns empfehlen, wenn jemand sagt, hey, jetzt, für mich ist klar, jetzt mache ich Berechtigungssicherheit den Next Step? Was sind deine Tipps?
1: Also, ich denke, ganz wichtig ist sicher einmal, sich selber zu analysieren und mal zu überlegen, wo stehe ich, was mache ich denn gut in meiner Ernährung und was mache ich vielleicht nicht so gut. Das ist sicher ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach mal her schaut. Ähm, grundsätzlich gilt eigentlich bei der Ernährung dass das, ich luge zum Fenster aus und überlege mal, was gibt mir die Natur her. Wir haben im Psalm 139 am Schluss noch gelesen, wunderbar ist alles, was du geschaffen hast. Okay. Und Gott hat nicht für nichts die wunderbaren Lebensmittel für uns geschaffen. Yes. Warum in alles in der Welt? Gehen wir Sachen kaufen Sachen, die einfach nur noch Chemie sind, die wir selber hergestellt haben und nicht das holen, was Gott uns hergegeben hat. Und ich denke, Zucker ist gerade ein Punkt von denen, wo man einfach spontan in und wo ich denke, da kann jeder sich an der Nase nehmen und sagen, hey, ich reduziere einfach mal den Zucker da, wo ich ihn sehe. Ja. Weil ihr glaubt nicht, in wie vielen Produkten das Zucker drin ist, wo ihr keine Ahnung habt, was ihr für einen K Zuckerkonsum habt. Ja. Und eben, die Bewegung, die wir vorher auch schon angesprochen haben, ist sicher ohne so einen Next-Step, wo ich sagen okay, das lockt mich zwar, den Lift nehmen, aber ich lasse ihn jetzt aus und ich gehe jetzt zu Okay,
0: Meine letzte Frage die ist, der Punkt der Verantwortung, wir haben das ganz am Anfang gelesen, Gott gibt uns mit unserer Gesundheit eine Verantwortung. Warum ist im Bereich so ganz praktisch so wichtig, Verantwortung für uns zu übernehmen?
1: Gesundheit, Ernährung allgemein hat nicht nur einen Einfluss auf mich. Man kann schon sagen, es spielt doch eigentlich keine Rolle. Es geht ja niemandem etwas an, wenn ich dick bin und mir das wohl ist, dick zu sein. Oder wenn ich mager bin und mir das wohl ist, so, dann geht es niemandem etwas an. Es ist mein Körper. Jein, weil das, was ich mache, das wird sich auf meine Nachkommen auswirken. Das heißt, wenn ich Schindluderei betreibe mit meinem Körper und mich nicht gesund ernähre dann wird es irgendwann bei meinen Kindern wahrscheinlich auch zum Vorschein kommen. Das kann sein, dass ich das nie merke, dass ich Bulimie kann haben. Das kann sein, dass das spurlos an mir vorbeigeht und ja, dass das schlussendlich keine Auswirkungen hat. Ich habe jetzt keiner Kind, aber es könnte sein, dass mein Kind nachher irgendein Problem hat, irgendeine Allergie, wo ich mich frage, ja, wo kommt jetzt das her? Genau.
0: Was du, junge Leute, die sagen, du, ich, ich bin da Zeugen trinken, ich bin Sachen messen, ich spüre nichts, es ist alles gut, ich bin gesund? Ist Aber das den Moment, ist das auch Entscheidende?
1: Ich denke, es ist das Entscheidende, dass man nicht einfach darüber wegschaut und denkt, ja, mir tut das nichts, ich habe eine Tafel Schocke ich bleibe ja schlank. Sondern dass man sich überlegt, was hätte das für eine Auswirkung auf meinen Körper. Okay. Und ich denke, ganze ganzen Haufen. Also ich denke, ich weiss, dass ganze Haufen Nahrungsmittel Nahrungsmittel ganz einen ganz bösen Einfluss haben, auf unsere Gesundheit. Und auch sehr viele Zivilisationskrankheiten sind auf Fehlernährung zurückzuführen. Also wenn wir jetzt den Zucker noch einmal nehmen, ich rede immer wieder von dem Zucker, okay, wenn wir den, den noch einmal nehmen, dann können wir sagen, die Zuckerkrankheit kommt nicht von nichts. Okay. Das muss nicht mich sein, das kann mis Mutti oder mein Grossmutti sein, wo das zu viel getrieben hat. Und irgendwann kommt zum Vorschein, irgendwann plagen es. Oder Gelenkschmerzen ist auch so etwas.
0: Okay, also was ich heute esse das bin ich morgen, oder das, was ich heute bewege, das bin ich auch morgen. Das ist viel mehr der Gedanke.
1: Ganz genau, Super.
0: Ja. ja. Du darfst zum Schluss noch eine halbe Minute einen Werbespot schalten, wo du bietest, also, nein, ich würde dich gerne unterstützen, ich finde, das ist so eine geniale Idee, Tanja bietet Begleitung und Coachings an, für Leute, es gibt auch Leute, die meist tun, wo die mit dir unterwegs sind, wo du Leute hilfst, mit ihrem Essen, mit der Bewegung, damit du ganz konkret Next Steps gehen kannst. Was ich gehört habe, dass du das extrem gut machst. Sehr konsequent machst. Und dort meinst du, manchmal so ein bisschen eine bist, aber das braucht es. Ähm, schau doch noch einen kurzen Werbespot. Warum könnte es für Leute hierhin, allenfalls mit dir zusammen, ein mega gewinnender Next Step sein?
1: Weil ich einfach denke, dass es Lehnung extrem schwierig ist, um den Durchblick zu bekommen, was ist jetzt gut und was ist jetzt nicht gut. Wenn wir die Werbung anschauen, wissen wir manchmal gar nicht, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Die Werbung kogelt noch so hufe vor. Und ich glaube, wenn man sich fest vertäuft in das Thema, und ich habe mich recht vertäuft in das Thema, dann ist es einfacher, in diesem Dschungel noch zu wissen, was jetzt richtig und was falsch ist. Darum denke ich, ist es gut, wenn man jetzt zweiten unterwegs ist. Ich bin extrem gerne bereit für euch nachher auch noch Reden und Antworten wenn ihr noch persönliche Fragen habt okay, und ähm, wenn irgendjemand wirklich das Bedürfnis hat und sagt, hey, möchte begleitet Sport treiben, ich schaffe das nicht alleinig, ich mache mir immer wieder etwas vor, ich kann den inneren Schweinhund nicht überwinden oder ich möchte endlich mal abnehmen, soll mal endlich etwas bewegen, können wir nicht einmal anschauen, was passiert. Ja, was, was ist bei mir jetzt dran, was muss ich machen, dann bin ich sehr gerne bereit, um da Hand bieten und ja, die Unterstützung zu geben. Ich habe auch noch eine das Bar. Ich habe eine Webseite geschaltet. Ihr findet yes. mich Kontakte Kontakt drauf. auch drauf. Ganz einfach, tania.schaeffli.com
0: Super, sehr, also wenig ich Gewichtsprobleme hätte ich eben sofort zu dir, das ist ganz klar. Sehr okay. schön, Antti, freue mich auf. Hey, merci mal bist du noch da. Noch etwas da muss
1: ich sagen. Oh, etwas
0: wolltest ich noch sagen, schnell warten.
1: Etwas muss ich noch sagen, der Entscheid fällt bei jedem Einzelnen yes. selber.
0: Cool. Ein herzlichen Abschlussapplaus, merci bist du da, gewesen, Tanja. Ich übergebe die Aussage von Tanja eigentlich so lassen. Ich glaube, sie hat sehr viel aus der Praxis geredet, sehr viel aus der Erfahrung sehr viel, was wir vorher in der Bibel mal so gelesen haben, bestätigt aus dem Alltag raus. Und ich glaube, dass es bei uns irgendwo etwas bleiben soll hinterlassen. Und ich glaube, dass Gott in unser Leben der dort, wir Punkt hier, gesundheit unterwegs sind. Was ich jetzt zum Schluss mitgeben möchte, ist, ein paar prophetische Bilder, die wir vorstellen, könnte, dass es für dich ein Punkt der Gesundheit ein Hinweis sein von Jesus könnte, er in dein Leben hinein hat, wo er heute eine Veränderung startet oder vielleicht sogar heute eine Veränderung tue in deinem Leben Und Wir reden über Gesundheit und oft kann man sich noch gut sich und vielleicht wieder sich bewegen und wir hat trotzdem gesundheitliche Probleme. Und ich glaube, es sollte morgen in Hinterlacken dass Gott mit seiner Heilungskraft heute Abend hier ist. Es gibt ein paar Eindrücke da für körperliche Heiligen von heute Abend. Und zwar, dass eine Person da ist, unter der rechten Schulter hast du Schmerzen. Gott will heute Abend deine, seine Heilungskraft sichtbar werden. Es gibt scheinbar zwei Männer, da du hast mit ihrer Leber ziemlich Probleme hast. Ich weiß nicht, ob es vom Alkohol herkommt oder wo. Aber es ist ein effektives Problem, da du spürst Auswirkungen in deinem Körper. Jesus wird dir heute Heilig anbieten. Das ist ein linkes Fußgelenk da. also natürlich mit einer Person zusammen. Und es ist in der Leidzeichen gekommen. Und Gott wird heute Abend das linke Fußgelenk heilen. Das ist immer schön, man muss lachen über heilig. Das ist, das ist genau die richtige Kultur. Ich glaube auch, dass Gott heute Abend mit Leuten in einen Prozess hineingehen von innerer Heilung. Dass Personen da sind, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Und du hast heute Abend gemerkt, das ist etwas, das mein Leben einschränkt. Ich bin gesundheitlich, innerlich eingeschränkt, aber mein Körper kern gesund ist. Und ich werde gesund werden. Ich werde eine gesunde Person werden. Ich werde dir ein Bild mitgeben, speziell, wenn du da bist und du merkst, dass deine Gesundheit, vor allem in dem psychischen Bereich, immer wieder eine mega Challenge ist. Und zwar ist das Bild des Volkes Israel, ist unterwegs in der Wüste. Und sie haben eine Säulen in der Nacht oder eine Wolkensäule am Tag, wo Gott ihnen immer zeigt, in welchem Tempo soll sie unterwegs sind. Und in der Bibel steht, manchmal ist die Säule einfach einen Tag im gleichen Ort, sind sie haben einen Tag Pause gemacht. Manchmal sind es zwei, drei Tage. Manchmal ist es aber sogar ein längeren Zeitabschnitt gegangen, mehrere Monate. Und das Volk hat genau gewusst, in diesem Rhythmus bin ich unterwegs mit dir, Gott. Und dem Volk ist es immer gut gegangen. Ich glaube, das Bild ist für heute Abend, dass es Leute da hat: dein Tempo, das du unterwegs bist, es ist ein Tempo, das nicht das Tempo ist, das Gott dir unterwegs ist. Und Gott will die Leiter werden, Punkt am Alltag. Und Gott will viel mehr dir in deinem Alltag zeigen, wie du rasten, Kommas setzen, Punkte setzen und wo du wieder sollst investieren und weitergehen Ich glaube, dass diese Person heute Abend, hat, dass du. Heute arbeite Abend in die Nähe von Jesus reinkommst, Obst du immer denkst, dass Gott ist irgendwie gegen mich oder er wollte immer wieder etwas von mir und ich, ich mag gar nicht. Und ich glaube, dass Gott in seiner Gegenwart dir wird zeigen, hey du kannst es völlig vertrauen. In mich haben, weil ich habe ja alles im Griff in deinem Leben. wenn wir zum Schluss aufsteigen, wir gerne für uns alle beten, für mich beten, für Eindrücke beten, um Heilungskraft beten und Jesus selber kann Moment. Abschließen und vor dir stehen, Jesus. Jesus, wir ich bitte heute Abend, ist, dass der Himmel über uns offen ist und Jesus noch viel mehr auftunst. Jesus, wir brauchen dich in allen Bereichen für Leben, unsere Gesundheit hat. Und jetzt bitte dich, Jesus, dass heute Abend innere Heiligkeit passieren kann, dort, was sich innere Heilung braucht. Dass heute Abend ich Prozesse Jesus, in Gang in dass von heute an Personen in einen völlig neuen Lebensabschnitt rein können. Mit dir, Jesus. Und durch ihre Seele, ihre Psyche, ihre Emotionen und Gedanken neu, nämlich göttlich, machst du, Jesus. Und ich bitte dich heute mal, Jesus, dass deine Heilungskraft auch körperlich über uns kommt. Jesus, was wir jetzt am Schluss machen wollen, ist dir sagen, dass unser das Vertrauen auf dich, Grenzenlos ist. Jetzt, wir glauben, dass du die Lösung hast. Über all unsere Probleme in unserem Leben. Und jetzt, wir laden dich hier zusammen. Kommt in Jesus, komm in unser Leben hinein. Jetzt komm du hinein in unseren Alltag hinein, dass wir am Sonntag leidenschaftlich mit dir überweg sind. Vor allem auch Menschen und Mittel. Und unser Leben, Jesus mit dir leben, jetzt wir ich sehen. Wir wollen sehen, wie du Wunder tust, wie du uns veränderst. Und wie immer mehr Jesus, deine Herrlichkeit über unser Leben kommt. wir mehr deine Herrlichkeit, Jesus. Ein wie die Spiegel von unserem Leben aushören, wie die Gesellschaft uns zu Die Zukunft. Jesus, wir brauchen dich. Jesus, wir haben dich heute Abend. Du bist unser Held. Du bist unser Hoffnung. Du hast das Letzte Wort. Du bist im Christi. Und du, Jesus, hast gesagt, es ist vollbracht. Und dann, diesem Glauben, Jesus, gehen wir jetzt vorwärts. Amen, Jesus. Amen. Können